0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Vamos a la palabra del Señor, Romanos 6,18, la nueva traducción viviente. Dice así, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos. Eh, Esclavos de la vida recta. Le he puesto como título a este mensaje, esclavos libres. ¿Cuántas personas aquí eh, son, pueden decir yo soy libre? Sí. Pero ¿cuántas personas aquí también pueden decir, pastor, yo soy, sigo siendo esclavo a algunas cosas? Eh, verdad Y creo que todos tenemos que reconocer que todos luchamos con cosas Y que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido esclavos Esclavos a un vicio, esclavos al trabajo, eh, esclavos al miedo Un día una persona me dijo, pastor, yo soy esclavo, esclavo del amor ah, Bueno eh, Todos somos esclavos de algo, ¿verdad? Eh, y quiero leer Juan 8.31, la nueva traducción viviente Jesús le está hablando eh, a la gente y Jesús le dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas nosotros somos descendientes eh, somos descendientes de Abraham le respondió nunca hemos sido esclavo de nadie ¿qué quieres decir con los hará libres? y Jesús contestó le digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, pastor, pero yo ya, ya estoy en la iglesia, llevo años en la iglesia, ya hice plantado, ya hice el, en la escuela de liderazgo de servicio, estoy sirviendo en la iglesia? ¿Por qué me dice que soy, que tengo que ser libre si Dios ya me libertó? Claro, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, Dios hace nueva todas las cosas y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero déjenme decirle la verdad, muchos de nosotros, aún estando en Cristo, seguimos luchando con cosas. Se, seguimos batallando Y creo que tenemos, tiene que ser muy importante Que podamos ser vulnerables Y reconocer Pastor, todavía me siento atado en esta área Todavía me siento esclavo en esta área Pero gracias a Dios Cristo vino a darnos libertad sí. ¿Sabe por qué? Porque somos de Él Él es nuestro dueño eh, eh, Me puse a, a, a escudriñar Y a, a estudiar ¿Cuál era la diferencia entre un esclavo Entre un siervo O, o entre un esclavo Verdad y, y alguien que simplemente eh, eh, Alguien que está prisionero y, y en todas las descripciones que leí Decía lo siguiente Que el esclavo Tenía un dueño El esclavo tenía un dueño Y por eso le puse este mensaje Seguimos siendo esclavos Pero somos esclavos libres ¿Saben por qué? Porque seguimos teniendo un dueño Tengo, tengo una noticia Tu vida no te pertenece Tu vida le pertenece al Señor y muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos Cuando la Biblia dice Ya no vivo yo Sino que Cristo es el que vive en mi Nuestra vida, tu vida Ya no nos pertenece Y ya no somos esclavos al pecado Ya no somos esclavos al temor La Biblia dice que no hemos recibido El Espíritu de Dios para estar otra vez ¿Verdad? Rendidos al temor Sino que hemos recibido el Espíritu de adopción Que clama Abba Padre Mi vida, tu vida Le pertenece al Señor ¿Cuántos dicen amén? Y hay un relato en Romanos 6.1 que habla acerca de esto, que quiero leerlo. Son algunos versos, pero por favor, ténganme paciencia. Dice, ahora bien, ¿debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso se olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautizo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros podemos vivir una vida nueva dado que fuimos unidos a Él en su muerte también seremos resucitados con Él Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida Ya no somos esclavos del pecado Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado Y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él Entonces seguro de eso ¿Por qué Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir? La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para, para, para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente. A Dios, porque antes estaban muertos pero ahora tienen una nueva vida, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios ha liberado la ley, claro que no no se dan cuenta que uno se convierte esclavo de todo lo que decide obedecer uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte o uno puede decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta antes ustedes, antes ustedes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado diga conmigo diga conmigo fuerte antes Éramos esclavos del pecado Dígalo fuerte Antes Éramos esclavos del pecado Ahora Soy esclavo de Dios ¿Alguien lo puede decir con fe? Diga conmigo fuerte Antes Era esclavo del pecado Ahora Soy esclavo de Dios Mire Vamos y si se lo va a dar fuerte al Señor Déselo fuerte La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Él vino a darnos vida. Pastor, ¿pero ese es un mensaje para un recién convertido? Claro que no. Es un mensaje para todo el que decide obedecer. Mire, y es tan interesante que el poder de la obediencia es para darte autoridad en algo bueno o en algo malo. ¿No se dan cuenta, la Biblia dice, que el que decide obedecer al pecado, esclavo es del pecado? ¿Y no se dan cuenta que el que decide obedecer a Cristo, esclavo es en la libertad que Cristo nos ha dado? ¿Sabe? Todos necesitamos recordar que un día fuimos esclavos, pero Cristo nos libertó. Todos necesitamos recordar que la gracia del Señor nos lava, nos limpia. Todos necesitamos recordar que la gracia de Dios no es algo que usted y yo hacemos por nuestras acciones, sino que es un regalo inmerecido que Cristo nos ha dado a usted y a nosotros. La gracia de Dios es lo que le da sentido a nuestra vida. No tomamos la gracia como algo sin sentido Sino que la gracia de Dios Es lo que le da sentido a nuestra vida Romanos 11.5 dice Lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel Han permanecido fieles por la gracia de Dios Es decir, por su bondad inmerecida al elegirnos Y como es mediante la bondad de Dios Entonces no es por medio de nuestras buenas acciones Pues en ese caso la gracia de Dios No sería lo que realmente es gratuita e inmerecida La gracia de Dios es gratuita e inmerecida la gracia de Dios el perdón del Señor es gratuito e inmerecido este mensaje el mundo lo tiene que escuchar este mensaje el mundo lo tiene que recibir la gracia de Dios es un mensaje gratuito e inmerecido ¿sabe lo que la gente piensa de la iglesia? que Dios es un Dios que los va a castigar que Dios es un Dios que los va a juzgar que Dios es un Dios ¿sabe por qué? porque ese es el mensaje que hemos dado pero si nosotros somos una iglesia llena de gracia llena de amor del Señor así como nosotros hemos recibido de gracia tenemos que dar de gracia si Dios nos permitió llegar a la iglesia y escuchar y entender lo que Dios está haciendo necesitamos compartir este mensaje y los últimos versos que leí decía nosotros hemos sido crucificados con Cristo sepultados con Cristo en el bautizo en el bautismo y también creemos que así como Cristo resucitó de los muertos Dios también nos levantará a nosotros en el bautismo lo que hicimos ayer fue más que mojarnos. Lo que hicimos ayer fue más simplemente que, que algo bonito. Lo que hicimos ayer fue un acto de fe. Ayer te bautizaste en un bautismo de fe, en un bautismo de poder, en un bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:5 dice, hay un solo Señor, hay una sola fe y hay un solo bautismo. Hemos sido sepultados y hemos sido levantados resucitados a una nueva vida antes la gente creía que se tenía que eh, bautizar en un río porque así los pecados iban a ir pero el agua es simplemente un símbolo ayer nos pasó que la, la, la empresa que contratamos los yacuzis se demoró nosotros teníamos habíamos citado a un grupo de jóvenes que nos ayudara entonces teníamos que sacar el agua ¿sabes cómo sacamos el agua? a baldazo limpio todos los que estábamos ahí Quedamos, quedamos bien con los con lo brazos porque a baldazo limpio estábamos sacando y ahí ahí estábamos bromeando aquí estamos sacando los pecados de la gente se están yendo los pecados de la gente pero escúcheme bien no no no, no aplauda por eso porque porque no es así el agua es un simple símbolo lo que marca la diferencia es lo que Dios hace en tu corazón Entender Y decir públicamente Yo sirvo a Cristo Yo he decidido Servir a Cristo No vuelvo atrás Yo he decidido Vivir una vida de fe Escúcheme bien Vivir una vida de fe Vivir la vida cristiana Muchas veces Nos va a traer problemas Muchas veces Nos va a poner En conflicto Aún con los mismos deseos Que nosotros tenemos Pero esto no es Por nuestras acciones Es por gracia su gracia inmerecida Mateo 3.11 dice Yo bautizo con agua a Los que se arrepienten De sus pecados Y vuelven a Dios Pero pronto viene El que es superior a mí Tan superior Que ni siquiera yo soy digno Escúcheme bien De ser su esclavo Y llevarle las sandalias Él los bautizará Con el Espíritu Santo Y fuego Espíritu Santo Y fuego yo he estado orando de ayer a hoy día. Ayer fuimos bautizados en el arrepentimiento, en la fe, pero yo estoy orando para que esta mañana Dios te bautice en Espíritu Santo y te bautice en fuego y el Espíritu Santo te caiga encima porque es el Espíritu Santo lo que cambia la vida de un hombre, lo que transforma todo nuestro Señor. Pero para que eso suceda, hay que morir. Pastor, pero yo no, yo, yo no soy cristiano para morir. La Biblia dice que si el grano no cae a tierra y muere... No puede dar fruto gálatas 2.20 dice Mi antiguo yo Ha sido crucificado Con Cristo Ya no vivo yo ¿Qué significa eso? Que mi antiguo yo Murió Sino que Cristo Vive en mí Así que vivo En este cuerpo terrenal Confiando que El Hijo de Dios Quien me amó Y se entregó A sí mismo por mí Yo no tomo La gracia de Dios Como algo sin sentido Pues si cumplir la ley eh, Pudiera hacernos Justos ante Dios Entonces no habría Sido necesario que Cristo muriera. Yo escribí en, menot, en mis notas: Los que no han aprendido a morir, no han aprendido a valorar la gracia de Dios. No han aprendido a valorar el sacrificio precioso que Dios hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe cuál es nuestro razonamiento? Ah, si es por gracia, si igual lo voy a llegar al cielo. Si es por gracia, si Cristo murió por todo, una vez nos santificó para siempre. Por eso Pablo decía: entonces tengo que seguir pecando Para que la gracia de Dios aumente Porque mucha gente se confunde ahí Y dice, pero si la Biblia dice Que donde abundó el pecado Sobreabundó gracia Entonces yo quiero más gracia Entonces yo voy a pecar más Acomodan la Biblia A su conveniencia La gracia no es un permiso para pecar La gracia no es un salvoconducto para pecar La gracia no es un salvoconducto Para hacer lo malo la gracia de Dios Es valorar el sacrificio Que Cristo Jesús hizo Por nosotros En esa cruz Y esa valoración Me hace vivir Una vida en el temor del Señor Una vida tratando De hacer lo correcto El Señor No digo que no nos vamos a equivocar No digo que no nos vamos a caer Pero cada caída Te tiene que aprender A valorar la gracia de Dios Sobre tu vida Dios es un Dios De gracia ¿Cuántos dicen? Amén Amén Amén, Dar un aplauso fuerte al Señor He hablado con mucha gente, he tenido muchas consejerías que dice, Pastor, yo no puedo en contra del pecado Pastor, es más fuerte que yo De hecho Pablo decía, hay, un poder, hay dos poderes Hay dos cosas que están luchando dentro de mí Que no me dejan hacer lo, lo bueno Cuando quiero hacer eh, lo bueno, hago lo malo pero mira lo que dicen los versos que leí Ya no somos esclavos del pecado Porque cuando morimos con Cristo Fuimos liberados Del poder del pecado Y dado que morimos con Cristo Sabemos que también viviremos Con Él y estando seguro de eso Porque Cristo fue levantado De los muertos, nunca más volverá a morir La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él Escúcheme, alguien tiene que recibir esto Por la fe, cuando Él murió Una sola vez por nosotros Puso fin y quebró el poder del pecado Quebró el poder del pecado Mi hermano Dios Nunca pondrá una carga mayor Sobre tu vida De la que no puedes soportar Cristo Jesús En la cruz del Calvario Rompió el poder del pecado Rompió el poder del pecado Y esto es glorioso entenderlo Porque es en el poder De la sangre de Jesús Que usted y yo Podemos vivir una vida recta Delante de Dios no es en lo que yo pueda hacer, no es en las ganas que yo le ponga, no es en lo que yo... Eh, no, 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 no. Es en el poder de la sangre vertida en esa cruz. Que usted y yo podemos tener una vida recta delante del Señor. Ya no somos esclavos del pecado. Escúcheme bien. Y quizás a muchos no les va a gustar esto. Seguimos siendo esclavos. Pero somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios. Somos esclavos de una vida recta Delante del Señor, Dios no te sacó de ese lugar y puso, afirmó tus pies y, y sanó tus heridas y te bendijo para que tú menosprecies la gracia de Dios y sigas pecando. No, Dios te lavó, te compró, te transformó para que su bondad te guíe al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos delante del Señor todos los días, mi hermano. Todos los días tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, perdóname porque no es en mis fuerzas. Es en tu fuerza Romanos 8.5 dice los que, están, los que están dominados Por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados Por el Espíritu Santo Piensan en las cosas Que agradan al Espíritu Por lo tanto Permitir que la naturaleza pecaminosa Les controle la mente Los lleva a la muerte Pero permitir que el Espíritu Les controle la mente Los lleva a la vida Y a la paz y este es un principio espiritual No dejes No te dejes controlar Si hay algo Por quien nos tenemos que dejar controlar Es por su Espíritu Santo Y es tan clara la Biblia Si dejas controlarte Por los deseos del pecado Porque todos tenemos deseos Todos tenemos una naturaleza pecaminosa dentro Y que tenemos que luchar contra ella Pero si te dejas simplemente llevar Vas a vivir y eso te va a conducir a la muerte Algunos creen que Cuando dice que la paga del pecado Es muerte Algunos creen que está hablando De una muerte física Pero no está hablando De una muerte física Está hablando de una muerte espiritual Está hablando de morir A una vida sin propósito Está hablando a morir Y, y, que, y que el que se muere Al final se queda solo ¿Saben por qué? Porque nos dejamos guiar Y fue más fuerte El deseo de pecar Que el deseo de agradar al Señor Pero cuando yo me dejo guiar Por el Espíritu Santo hay dos promesas poderosas. Dios nos va a dar vida y Dios nos va a dar paz. En medio del mundo en el que estamos viviendo, tener una larga vida y tener paz es algo que no muchos pueden decir que lo tienen. ¿Cuántos dicen amén? Pero hemos muerto a esta vida y hemos nacido a una nueva vida y para eso Dios te permite conectarte a la iglesia y para eso Dios te permite venir a la iglesia ¿sabe por qué? porque cuando eh, ya nos sentimos que los deseos del pecado nos están controlando ya llega el sábado y ahora viene el domingo y te renuevas otra vez y recibes otra palabra y sales de este lugar conectado para poder eh, la Biblia dice que tenemos que levantar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo ¿verdad? en este lugar vienes a conectarte a renovar tu fuerza para salir de este lugar y que toda tu semana estés conectado con la presencia de Dios con la palabra del Señor y que no los pensamientos pecaminosos Controlen nuestra mente Sino dejar que el Espíritu Santo Controle nuestra mente Pero todo eso nace Cuando vengo a escuchar una palabra Cuando vengo a congregarme Cuando vengo a decirle Señor Tú conoces mi vida Sé que hay muchas, hay muchas áreas de mi vida Que son un desastre Pero yo te las vengo a rendir hoy día Pero yo las vengo a presentar Delante de tu vida Siempre me impresionó Que la Biblia dice Que el Rey David Era un hombre conforme al corazón de Dios Pero el rey David Fue el que más pecó En toda la Biblia Fue el que más Metidas de pata tuvo Fue el que más Se equivocó De toda la Biblia A pesar de eso Fue la única parte Que está escrita En la Biblia Que alguien llama Dios llama a Un hombre conforme A su corazón Fue David ¿Saben por qué? Porque cuando uno Viene delante De la presencia del Señor Y se arrepiente la Biblia dice que Dios se olvida de nuestros pecados. Escúcheme, el problema es que nosotros no nos perdonamos. El problema es que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga algo nuevo en nuestra vida. El problema es que la gente no se olvida. Pero déjame decirte algo por el Espíritu Santo esta mañana. Dios cuando te perdonó, se olvidó de tus pecados. Dice que los echó a lo más profundo de la mar, que nadie los pueda alcanzar. Y el único que viene a recordarte el pecado es el diablo, el único que viene a traerte pensamientos de acusación es el enemigo de nuestra alma, no es nuestro buen Señor. Cuando Dios nos perdona, Dios se olvida. Por eso yo creo que cuando lleguemos al cielo y le hagamos esa pregunta, ¿por qué le dijiste a David que era un hombre conforme a su corazón? Si todos los pecados que hizo, ¿sabes? Yo creo que él nos va a contestar, asumo que nos va a contestar, ¿de qué pecado me hablas? No me acuerdo y si hubo pecado yo envié a mi hijo a morir por sus pecados a pagar su deuda y a darle una nueva oportunidad de eso se trata el evangelio de Dios es Dios nos da nuevas oportunidades ¿cuántos dicen amén? luego en el mismo relato de Romanos Dice no dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en un instrumento del mal Para servir al pecado En cambio entreguense completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen una nueva vida Así que usen todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer lo que es correcto Para la gloria de Dios Y este que es mi penúltimo punto Le puse así mi vida es para servir a Dios y déjeme decirle algo el servicio el servir en la iglesia es el mejor catalizador en contra del pecado escúcheme porque siempre vamos a servir a algo o a alguien o servimos a Dios o servimos a hacer lo correcto o servimos a hacer el mal por eso siempre que personas llegan a la iglesia, los conectamos a plantado, los conectamos a hacer la escuela de liderazgo-servicio y luego inmediatamente los animamos a conectarse a un área de servicio porque el servir en la iglesia, el estar conectado a tu casa espiritual y servir en la iglesia y no solamente venir a recibir, que está hermoso venir a recibir, pero el servir en la iglesia es uno de los mejores antídotos contra el pecado. No deje que sus cuerpos sirvan. Como instrumentos del mal, en cambio, entreguense a Dios y que todo su cuerpo sirva al servicio de Dios. Por eso, cada vez que usted viene a la iglesia, y a mí me impresiona tanto, siempre que veo tanta gente llegando temprano a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, hoy día, ayer estuvieron los mismos aquí sirviendo. Dios ve nuestro servicio y muchas de esas personas. Un día yo hablaba con una, con una persona y me decía, pastor, es que si yo no sirvo, me muero. Es que si yo no sirvo, no sirvo. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Por eso quiero animarte esta mañana a conectarte a un área de servicio. No solamente venir a la iglesia a escuchar la palabra que es lo primordial, pero cuando yo pongo mi cuerpo, mi vida, mi tiempo, mis energías a servir al Señor, ese servicio me va a mantener alejado del pecado y viviendo una vida recta delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios. Mm. Romanos 6.17 No se dan cuenta de que uno se convierte esclavo de todo lo que decide obedecer uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte o puede decidir obedecer a Dios lo cual lleva una vida recta no una vida perfecta una vida recta antes ustedes eran esclavos del pecado pero diga conmigo pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les he Pastor, ¿cómo, ¿cómo se transforma una vida de ser esclavo del pecado a ser una, y que está viviendo lo malo a tener una vida recta y ser esclavo de Dios? A poner, a poner atención a las enseñanzas que Dios nos entrega. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y es tan clara la Biblia que dice, ustedes deciden a quién quieren servir. Ustedes deciden... No pueden servir a dos señores... De una... De una llave... No pueden salir dos clases de agua... Ustedes deciden... Por eso la Biblia... Dice... O frío o caliente... A los tibios... Dios los vomitará... Porque nosotros tenemos que decidir... O servir... Al pecado... O servir a Dios... Servir... Y ese camino me va a llevar a la... Por eso la Biblia dice... Pongo delante de ti la vida... Y la muerte... La bendición... Y la maldición en Dios no hay término medio pero cuando uno decide entregarle la vida al Señor una nueva vida comienza en el Señor una nueva oportunidad comienza en el Señor las cosas viejas pasaron Dios se olvida del pecado y tenemos una oportunidad nueva para caminar escúcheme bien una vida recta no una vida perfecta porque nadie es perfecto todos nos vamos a equivocar del pastor para abajo todos nos equivocamos porque somos humanos. Pero Dios sí nos puede dar la capacidad de vivir una vida recta. Caminar recto no es una habilidad humana. Caminar recto es un don de Dios. Por eso la Biblia dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Solo Dios me pudo enderezar. Solo Dios nos pudo enderezar. Usted se conoce, yo me conozco no es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, es la gracia inmerecida de Dios sobre nosotros, la que nos hace caminar una vida recta delante del Señor. Y este es el último verso que leo, Romanos 6, 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida Eterna, que suba el coro por favor Y esto escribí en mis notas, dice Ya no soy esclavo del pecado Ahora soy esclavo de Dios Escúcheme bien Obedecer a Dios Da como resultado Santidad Y resultados No, no No es simplemente una promesa Moral sobre tu vida, no La Biblia dice Que si busco a Dios, que si cumplo Lo que Dios me está pidiendo Dios va a añadir a mi vida Resultados Dios va a añadir a mi vida paz Dios va a añadir a mi vida Una vida recta delante del Señor Y sabe que la vida recta La gente la ve La gente lo nota Mi oración esta mañana Es que el Espíritu Santo Venga a bautizarnos En su Espíritu Y en su fuego Ayer nos bautizamos en agua En el arrepentimiento de pecados En nacer una vida nueva en Cristo Jesús Pero hoy Dios nos está invitando A ser bautizados En el Espíritu Santo Y en el fuego de Dios Porque solamente un encuentro personal con Jesús Lo que nos cambia Lo que nos transforma Lo que literalmente estábamos en esa dirección Lo que nos hace cambiar de dirección Íbamos en una dirección Que estaba anunciada nuestra muerte Pero la gracia de Dios el favor de Dios, el perdón de Dios sobre nuestra vida nos hizo cambiar de dirección a una vida nueva, a una vida recta, a una vida íntegra, a una vida de servicio, a una vida de obediencia delante del Señor. Y eso te da resultados extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso fuerte al Señor. Ponte de pie por favor. levante sus manos al cielo en señal de rendición al Señor Señor he predicado tu palabra oro en el nombre de Jesús para que esta mañana todos no algunos todos tengan un encuentro con el Espíritu Santo con el fuego de Dios que nos consuma por dentro en el nombre de Jesús gracias porque ya no somos esclavos del pecado Hoy soy esclavo de Dios. Esclavo con Cristo Jesús. Tengo un dueño. Él me compró a precio de sangre. Gracias porque por ese sacrificio, por ese precio que Él pagó, yo tengo libertad. Señor, que esta mañana las cadenas se rompan. Esta mañana los yugos se pudran. Esta mañana trae libertad. El que necesita liberación, libéralo en el nombre de Jesús. El que necesita nuevas fuerzas Dale nuevas fuerzas Por el poder de tu Espíritu Santo En esta mañana Oh, yo oro Señor Que cualquier ataque del diablo Que ha querido venir en nuestra contra Se detenga ahora Que cualquier acechanza del diablo Que ha querido venir a destruir tu casa Tu familia, tu negocio Lo que has construido Oh, se rompa ahora Por el poder de la sangre de Cristo Jesús Con una sola ofrenda Nos santificó para siempre Y nos dio acceso a una nueva vida Oh, ya no soy esclavo del pecado Soy esclavo de Dios Vamos, levanta tus manos al cielo Y dile Señor, aquí estoy Aquí estoy, trae libertad Hay áreas de mi vida que necesitan ser libres Vamos, ríndelas delante de Dios Dios solamente es Señor de las cosas que le rinde Vamos, ríndete, ríndete Ríndete ante su presencia en esta mañana Oh, la presencia de Dios Venga a bautizarnos con poder Con el Espíritu Santo y fuego Oh, sopla Espíritu Santo, tu gracia, tu presencia Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza Gracias por conectar con nosotros, recuerda suscribirte